0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprung im Mai. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt so eine Folge, die ähm, ich mir gewünscht habe und zu der ich dich so ein kleines bisschen überreden musste, weil ich weiß, wenn man selber ähm, eine Praxis eröffnet oder in dem Fall ein Kinderwunschzentrum, dann ist es vielleicht... Nicht in der erste Schritt da selber sich groß zu machen und darüber zu reden. Aber genau das wollen wir heute tun. Die Folge geht um deine eigen um dein eigenes Kinderwunschzentrum, was du jetzt gerade, wie viele Tage habt ihr auf?
1: Seit zwei Wochen.
0: Seit zwei Wochen in Düsseldorf Ganz frisch. in Düsseldorf eröffnet hast. Wie fühlt sich das an?
1: Aufregend. Ich habe das gar nicht noch nicht so richtig realisiert, glaube ich, weil das jetzt so ein langer Weg dahin war, dass, ähm, ich weiß nicht, das kennt man vielleicht von so einer Examsprüfung, die man macht oder Abitur, wo man ganz viel büffelt und denkt, okay, wenn ich das geschafft habe, dann, dann knallen die Sektkorken und äh, wir feiern so richtig und wir sind, glaube ich, einfach nur glücklich und erschöpft und das ist noch kein Sekt geflossen und das müssen wir noch nachholen.
0: Ist das der Begriff, den ich genannt habe, Kinderwunschzentrum, eigentlich richtig? Oder und, und wie nennt ihr euch? Habt ihr einen bestimmten Namen?
1: Genau, wir heißen Kinderwunschzentrum im Prinzenpark, in der Prinzenallee 19 in Düsseldorf-Herd ist das, kann ich jetzt offiziell sagen. Und ähm, ja, das nennt sich Kinderwunschzentrum.
0: Mhm. Wie ist es, wenn das erste Pärchen, die erste Frau, der erste Mann, zur Tür hereinkommen im frisch eröffneten Kinderwunschzentrum. Werden die mit Rosen überschüttet? Kriegen die Sex? Wie war's? Also.
1: Also es war ziemlich aufregend, vor allem äh, für unsere Arzthelferinnen, MFAs. Die waren richtig, richtig aufgeregt, weil äh, wir haben zig Probedurchläufe vorher gemacht. Und ähm, als dann jetzt wirklich jemand im Kalender stand und tatsächlich in echt dann zur Tür reinkam, äh, die waren so nervös, die waren schon äh, eine Stunde vor Praxisbeginn hier und haben nochmal alles auf Hochglanz gebracht und äh, geguckt, dass alles wirklich gut ist. Und ähm, na ja, wir haben uns alle gefreut, dass es endlich losgeht.
0: Wann stand für dich der Entschluss fest? Ich möchte gerne etwas Eigenes machen. Das ist mein Traum. Das möchte ich gerne haben. Und so soll's aussehen.
1: Ach, das ist was, was äh, schon lange in mir reift oder ja die, die Überlegung. Aber es ist einfach, und da hatten wir ja schon mal drauf hingewiesen, mit unglaublich hohem Aufwand und bürokratischen Hürden verbunden und äh, fast alleine nicht zu schaffen. Und es hat einfach etwas länger gedauert, bis ich ähm, den Dr. Bender, der das mit mir macht, ähm, kennengelernt habe und der dann gesagt hat, okay, komm, wir springen zusammen, wir trauen uns das jetzt. Äh, wir machen jetzt was in Düsseldorf auf.
0: Also der das war in deinem Kopf schon schon viele Jahre. Warum eigentlich? Man kann ja auch angestellt irgendwo sein. Man. Warum eigentlich was Eigenes?
1: Das ist ja eine Typfrage. Und ich glaube, ich habe sprühe vor Ideen und ähm, würde das gerne so machen, wie ich es gerne machen würde oder Patienten gerne so betreuen, wie ich es für richtig halte und bin auch ähm, ein innovativer Mensch und guck, was gibt es Neues und was kann ich äh, gut hier reinbringen, was kann ich an die Patienten weitergeben. Und ähm, wenn dir das Zentrum nicht gehört, dann gibt es halt Auflagen, wie du zu behandeln hast oder was die Praxis eben anbietet, was das Gesicht der Praxis ist. Und da ist man ja nicht immer einverstanden mit oder möchte das mittragen und ähm, ich habe in, in, in sehr großen Praxen gearbeitet und oder in einer sehr großen Praxis und dann in der Uni äh, Klinik Düsseldorf und ich wollte irgendwie was Persönlicheres machen mehr Kontakt mit den mit den Patienten haben mehr Zeit für die haben und das kannst du natürlich in einem kleineren Zentrum viel besser
0: was bekommen die Patientinnen und Patienten bei dir was sie vielleicht woanders gar nicht bekommen oder ja oder was was ist dein wo du selber sagst das ist eigentlich das was uns jetzt auszeichnet und was ich machen möchte, was andere vielleicht nicht so machen wie ich.
1: Also ich glaube, dass ähm, Frank und ich hier einmal auf das Ambiente sehr viel Wert gelegt haben, dass das eben nicht so klinisch aussieht, dass man dass man sich hier wohlfühlen kann und ähm, schon schon bei der Einrichtung darauf geachtet haben, dass die Farben freundlich sind und warm und ähm, dass die Zimmer nicht nach ähm, Praxis aussehen und ähm, das ist so das eine. Und ähm, das Zweite ist, glaube ich, dass wir beide Zeit haben für unsere Patienten und ähm, wir sind beide erfahrene Reproduktionsmediziner und ähm, wissen einfach, dass dafür oft viel Redebedarf ist und äh, Aufklärungsbedarf ist und dass eben ähm, in großen Praxen äh, oftmals die Zeit dazu fehlt und hoffen, dass wir das hier eben leisten und auffangen können. Mhm. Und dann haben wir noch ähm, viel Wert darauf gelegt, dass unser Labor auf dem neuesten Stand der Technik ist, dass wir alles anbieten können, was wir anbieten wollten. Und ähm, ja, ich, bin, ich hoffe, dass wir das so umsetzen können und ähm, die Leute gerne zu uns kommen.
0: Mhm. Nun ist es ja, du hast es eben gesagt, ein, ein Riesenakt, das erstmal auf aufs Gleis zu setzen und behördliche Absprachen, Auflagen einhalten. Gab es da auch mal einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, oh ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen, dass es, äh, das äh, überkommt mich jetzt, also ich weiß nicht, äh, oder durch ja. und machen.
1: Ähm. Um. Ja, also ich habe ich habe schon ab und zu abends äh, heulen zu Hause gesessen und habe gesagt, das klappt niemals. Ne? Also, ähm, Aber ähm, irgendwann hat man schon ähm, so viel Invest in die Hand genommen, dass man äh, nicht mehr zurück kann und dann muss man wirklich die Augen zumachen und durch und sagen, okay, das wird bestimmt gut und haben uns äh, gegenseitig auch bestärkt und so Momente waren zum Beispiel, stand der Bau hier still einen Monat wegen Corona, weil alle Arbeiter äh, krank waren und es ging nicht vorwärts und ähm, wir hatten aber schon die Geräte bestellt und die dürfen auf keinen Fall, wir haben, wir haben hier die, so eine Kernsanierung gemacht, also kannst du eine empfindliche Lamina nicht mitten in Dreck und Staub abstellen, das sind auch Riesenapparate und ähm, da hat dann äh, die Baufirma, die uns betreut hat, musste dann richtig Gas geben nochmal, also das sind dann so Momente, wo man nach Hause kommt und sagt, das darf nicht wahr sein, jetzt hier drei, vier Wochen passiert hier kein Handschlag, das geht nicht, wir haben jetzt äh, Deadline, die Bezirksregierung will die Begehung machen und ähm, da waren wir auch noch nicht richtig fertig und die haben gesagt, wir kommen trotzdem und wir haben hier so Gas gegeben und haben gesagt, okay, hoffentlich schaffen wir das, hoffentlich sind die zufrieden, dass sie uns das Go geben. Ja, also das sind dann so Momente, wo du wirklich zitterst.
0: Mhm. Ähm, Auflagen beachten, was gibt, was gilt es eigentlich oder was galt es eigentlich für dich, äh, an Formularen heranzukommen, womit du gar nicht gerechnet hast oder was wird, wird von dir abgefordert oder von euch?
1: Ja, wenn du angestellt bist, dann ist das System ja schon etabliert. Und äh, man steigt ja in die Strukturen ein, die schon vorhanden sind und, und äh, macht sich da eigentlich wenig Gedanken. Dann nörgelt man vielleicht hier an einen äh, Computer-Software-Programm rum oder an irgendeinem Formular. Und wir mussten ja wirklich... Je, jede Aufklärung, jede Kosteninfo, ähm, die, die, ganzen, die ganze Software, es gibt eine Software für den, ähm, für den Laborbereich, die muss gekoppelt sein an die Praxissoftware, äh, Telefonanlage, wir haben einen eigenen Server hier, Datenschutz. Riesenschreckliches Problem, ja, habe ich mich vorher nie mit richtig befasst. Man weiß, dass es den gibt, man unterschreibt immer blind diesen Zettel, aber jetzt muss ich wissen, was drinsteht und das auch noch verstehen und haben Datenschutzbeauftragten. Also äh, dann ist es äh, von uns ja verlangt, dass wir ein ähm, QM-System haben, äh, wo wir alle Prozesse, alle Abläufe dokumentieren, wie die jetzt sind und die werden auch tatsächlich abgefragt und geguckt. Also das fängt dabei an, wie funktioniert hier irgende, irgendein Gerät? Wie sind die Abläufe hier? Wie sind die Hygienemaßnahmen bei uns in der Praxis? Also das sind ganz viele verschiedene Bereiche, womit ich mich vorher, war ich einfach nur Ärztin, da habe ich mich gar nicht befasst damit. Und dann habe ich das so gemacht, wie man es mir gesagt hat. Aber ja, jetzt muss ich darüber nachdenken, wie will ich es denn haben?
0: Darf eigentlich, können eigentlich solche Zentren, oder oder wie viel können eigentlich entstehen in Düsseldorf? Gibt es da eine, eine Grenze oder ähm, wie ist eigentlich da die Handhabe? Bei, bei, bei Arztpraxen ist es ja klar geregelt, wie ist es bei euch geregelt?
1: Bei uns ist es genauso äh, geregelt. Also es wird äh, eine Bedarfsabfragung gemacht ähm, und ähm, geguckt eben, ob, also die Konkurrenz wird dann befragt, ähm, habt ihr noch Kapazitäten oder kann ein neues Zentrum aufmachen? Und da wird nicht nur Düsseldorf gefragt, da wird Quasi von Wuppertal bis äh, Dortmund werden alle Kinderwunschzentren gefragt und die werden natürlich einen Teufel tun und sagen, äh, ja, wir haben keine Kapazitäten mehr, es kann noch ein Zentrum hier aufmachen. Privatärztlich darfst du in allen Bereichen dich einfach niederlassen, hm. Na, aber du kriegst eben nicht die Kassenzulassung, weil äh, die ist gedeckelt. Und ähm, das geht leider nicht, dass man eben guckt, wie viele Einwohner hat Düsseldorf und Umgebung. Ähm, macht es Sinn, noch ein Zentrum zu machen oder sind die anderen Zentren äh, in einer Stadt vielleicht gut oder ähm, schlecht? Also auf jeden Fall ist das in, äh, bei uns hier so geregelt, dass eine Bedarfsabfragung gemacht wird. In anderen Bundesländern ist das anders. Ähm, ähm, da wird das anders gehandhabt in Hamburg oder Berlin, aber hier... Ähm, wird eben diese Bedarfsabfragung gemacht. Und dann erhält man eben keine Kassenzulassung. Wir brauchen ja im Kinderwunschbereich eine spezielle ähm, Kassengenehmigung nach Paragraph 121a. Und deswegen können wir ähm, Kassenpatientinnen nur als Selbstzahler betreuen.
0: Mhm. Würdest du das gerne aber anders haben?
1: Ja, es ist halt... Ähm, <lacht> Ja, es öffnet dir natürlich nochmal einen anderen Personenkreis, der zu dir kommen kann. Ne? Warum soll eine Kassenpatientin, die mindestens 50 Prozent der Kosten ähm, erstattet bekommt, ähm, in, in ein privates Zentrum gehen?
0: Es ist ja, ähm, wenn ich mit anderen Menschen über ein Kinderwunschzentrum rede, dann, dann hört man oft das Vorurteil, ja, da wird gut Kohle gemacht. Ich überliefer dir das mal so, wie ich das, wie ich das höre. Was sagst du diesen Menschen? Was entgeg? Was würdest du diesen Menschen entgegnen?
1: Ja, ich, ich habe es noch schlimmer gehört. Ich habe im Post Podcast gehört von einer Dame, die, die dann gesagt hat, dass die Kinderwunschzentren absichtlich die Frauen nicht schwanger machen, ähm, damit sie eben Kohle verdienen und die mehr Versuche äh, da haben. Ja, es ist einfach, so ein Zentrum auf die Beine zu stellen, ist einfach wahnsinnig kostenintensiv, weil es Hightech-Medizin ist. Und das müssen wir uns halt klar machen, dass wir da auch Hightech-Medizin abrufen und die als Patient auch haben wollen. Und die ist einfach nicht umsonst. Und das, was ich denke, dass in in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, in vielen Bereichen der Medizin die Technik unglaublich fortgeschritten ist. Wenn wir so an so ein Da Vinci-Gerät denken, der dich operiert oder MRT, CT, was es alles gibt. Und diese Geräte sind einfach teuer. Und das muss auch wieder reinkommen. Die Ärzte, die das stemmen, nehmen wahnsinnige Kredite auf und ähm, haben natürlich auch Personal, das sie bezahlen müssen und laufende Kosten. Und ähm, insofern ähm, ist das einfach eine teure Medizin, die man sich da leistet. Und es wäre natürlich schön, wenn das mehr unterstützt werden würde, weil ich finde, gerade im Kinderwunschbereich profitiert ja auch der Staat davon, dass mehr Bürger entstehen. Ähm, und ähm, ich glaube aber persönlich, kenne ich keinen Kollegen, der jetzt... Äh, ähm, eine ICSI äh, schlechter macht, damit, äh, oder eine IVF-Behandlung schlechter macht, damit jemand nicht schwanger wird, weil letzten Endes ist für uns die re beste Reputation, wenn jemand hier glücklich rausgeht und das ist einfach meistens so, wenn du eben Erfolg hattest und Erfolg wird gemessen an den Schwangerschaftsraten, auch im deutschen IVF-Register, ja, äh, ist, ist eben die Frage, okay, wie gut sind die deutschen Zentren, wie hoch sind die Schwangerschaftsraten in den deutschen Zentren und ähm, dann ähm, hast du da eben die besten Empfehlungen, wenn du hier schwanger aus so einem Zentrum rausgehst. Mhm. Ich finde zweitrangig ist auch, wie ist die Betreuung? Also selbst wenn Erfolg eben nicht im Endpunkt ähm, ein Kind heißt, sondern einfach, wie gut bin ich betreut worden oder wie gut war die Medizin, die da gemacht worden ist. Aber das sind Sachen, die ja teilweise auch subjektiv sind. Und ich muss ja auch ähm, zum Beispiel dem Automechaniker vertrauen, dass wenn er sagt, ich brauche einen neuen Filter, dann brauche ich einen neuen Filter und dann zahle ich diesen Filter und ich kann es gar nicht beurteilen, ob ich ihn jetzt wirklich gebraucht habe. Ne? Da sind die Menschen halt ähm, den Ärzten schon ausgeliefert, aber ähm, das bin ich ja auf der anderen Seite in anderen Bereichen auch.
0: Mhm. Du hattest gerade die Geräte angesprochen. Ähm, was stehen denn für Hightech-Geräte bei euch äh, im Labor unter anderem?
1: Also ähm, Hightech ist vor allem, würde ich jetzt für mich sagen, die XI-Anlage. Also das ist halt, ja, muss man sich vorstellen, wie ein überdimensional großes Mikroskop, das zwei Joysticks rechts und links hat, mit denen man die Nadeln steuert, die dann letzten Endes die künstliche Befruchtung machen. Und eingebaut ist noch ein Laser, der eben zum Beispiel beim Assisted Hatching, wird ja eine kleine Sollbruchstelle in die Eizelle gemacht, der damit integriert ist. Und der steht auf einem Granittisch, weil der überhaupt nicht wackeln darf. Also es dürfen überhaupt keine Schwingungen von der Straße oder von irgendwas, die ja von für uns jetzt nicht fühlbar sind. Ja, aber es soll nicht übertragen werden. Und ich glaube, der Tisch wiegt 200 Kilo, der da drüben steht. Also ein ja. spezieller Tisch für diese xi anlage ja. Und das ist so, ich sage mal, unser Hightech-Herzstück hier.
0: Kann man die einfach vor der Stange kaufen, so Geräte? Oder hat man eine riesenlange Vorlaufzeit und dann kommt jetzt auch noch Corona und Lieferengpässe? Geht sowas alles reibungslos? Ich suche mir ein Gerät aus und dann habe ich das morgen?
1: Also es gibt ja Firmen, die die produzieren und man kauft die nicht von der Stange, die werden dann, ja, du bestellst die dann und dann werden die für dich gefertigt. Ne? Und ähm, ja, Lieferzeiten mit Corona waren durchaus jetzt schwierig und plus noch irgendwie eine Fabrik in den USA ist abgebrannt und dann fehlten da Ersatzteile für den Brutschrank oder England. Es kommen einige Sachen aus England. Brexit hat es schwieriger gemacht, die rüberzubekommen, Corona, wie gesagt, sowieso, also war ähm, schon mit einigen Verzögerungen hier verbunden. Mhm.
0: Worauf bist du besonders stolz in deiner Praxis, wenn du so durch die Räume gehst?
1: Ähm also wenn man sich die Vorherbilder, wo wirklich hier nur zwei Säulen drin standen und alles aufgerissen waren und diese Kabel runterhängen, bin ich sehr stolz drauf, wie das geworden ist, weil man ja einfach nur eine Idee davon hat, wie das alles aussehen soll irgendwann mal und sich gar nicht vorstellen kann, dass das tatsächlich auch noch so wird. Und das Zweite, worauf ich unglaublich stolz bin, ist ähm, unser Team, weil es ähm, haben ja alle hier neu angefangen und äh, Frank und mir das Vertrauen geschenkt, dass unsere Idee funktionieren wird und dass vielleicht irgendwann mal viele Patienten hier sind und ähm, leben das richtig und packen hier an Stellen an, die, sage ich mal, nicht in der Stellenbeschreibung sind. Also ähm, sei es äh, wirklich vom Putzlappen mal in die Hand nehmen bis hin zur Homepage-Gestaltung oder Ideen reinbringen oder ähm, Bilder für die Wände aussuchen oder Formulare schreiben oder auch äh, ja doof irgendwelche stupiden Computerarbeiten machen, die jetzt gemacht werden müssen, weil eben... Sachen ähm, übertragen werden müssen in irgendwelche Formulare. Und ähm, das haben die alle hier ähm, mit so einer positiven Einstellung, mit so viel Vorfreude auch, äh, was jetzt kommt, gemeinsam mitgemacht. Und ähm, da finde ich, hat Frank und ich ein gutes Händchen und wahnsinnig viel Glück, dass wir so viele nette Menschen an unserer Seite
0: haben. Ja, Menschen und äh, gute MitarbeiterInnen zu bekommen, ist ja heutzutage auch jetzt nicht mal äh einfach herzustellen. Viele viele Branchen klagen ja. Ist es bei euch einfacher?
1: Nee, ist überhaupt nicht einfacher. Die anderen suchen auch. Aber ähm, die Damen kommen auch nicht aus der Reproduktionsmedizin. Also die ähm, haben wir aus anderen Bereichen ähm, angestellt, weil es keine gibt, die jetzt schon Erfahrung haben. Da haben wir Die haben wir alle geschult und, und angeworben. Aber die waren alle so neugierig drauf, jetzt was Neues zu machen und in einem neuen Team zu arbeiten. Und sich vielleicht auch mal anders einzubringen, weil wir ja schon anfangs gesagt haben, wenn du angestellt bist irgendwo, dann kriegst du deinen Platz zugewiesen und dann sind vielleicht Nischen schon besetzt, in die du auch nicht reinkommst, weil da irgendein Platzhalter sitzt. Und, und ja, das haben die jetzt als Chance wahrgenommen und ich muss sagen, auch alle wirklich mit überdurchschnittlichem Engagement geleistet mhm.
0: Also, wie viele Patienten umfasst im Moment die Patientenkartei? Kann, noch zu zählen, wahrscheinlich?
1: Ja, tatsächlich noch weniger, acht.
0: Acht, okay. Acht, ja, genau.
1: ich, hatte, ich hatte gestern zwei Erstgespräche und ich habe morgen einen Ultraschall und dann warte ich den Rest der Woche.
0: Die Ruhe vor dem Sturm, möglicherweise.
1: Ja, schön wäre es. Also, ich würde mich sehr freuen und ähm, ja, wir, wir sind alle hier äh, gewappnet und ähm, bereit. Kann gerne kommen, der Ansturm.
0: Ja, vor allen Dingen für die Leute, die das jetzt hören, für die das in Frage kommt, ist es ja eine super Chance, nochmal in ein ruhiges Wartezimmer zu kommen, nochmal eine besonders äh, tolle äh, Behandlung äh, zu bekommen, weil man ja sich besonders viel Zeit nehmen kann, ne? wenn nicht so ein Patientendruck ist.
1: Ja, richtig, Zeit und Ruhe. Und man kriegt sofort einen Termin. Ne? Also du hast ja einen anderen mhm. Kinderwunsch, der hat schon drei Monate Wartezeit. Die haben wir ja jetzt gerade gar nicht. Ich hoffe, dass wir da irgendwann mal hinkommen. Aber im Moment... Kriege mal recht schnell einen Termin.
0: Silvia, danke für den tollen Einblick mal hinter die Kulissen und ähm, viel Erfolg weiterhin.
1: Ja, da, danke Jochen für die Chance. <lacht> Lieben Gruß aus Düsseldorf. Tschüss. Tschüss.